0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第二十九讲，都挺好，终于演完了大结局。电视剧里面呢是一个团圆的大结局，苏大强失忆了，三兄妹关系和好了，大哥不再愚孝了，二哥不再啃老了，妹妹也放下了对苏家的仇怨。要是老老实实按照原著里面的结局，那我本来是没有什么要说的。关键就是电视剧版的大结局改编的也太厉害了，所以这期节目呢，我就忍不住还想再一次聊一聊这部戏。重点就是聊电视剧的结局和原著结局的对比。我会分成三个部分来聊。第一部分我会先谈一谈对苏大强这种性格的解读。第二个部分会从影视作品的二次创作的角度来看一看都挺好的结局改编。第三个部分则是聊一聊。电视剧结局和原著结局的对比，尤其是利益上的对比。那我们先来聊第一个部分，谈一谈对苏大强这种性格的解读。我看很多文章都说，苏大强之所以这么作妖，就是因为呢，苏母太强势了，他在自己的媳妇跟前常年遭受压抑。等到苏母离世以后呢，就出现了这种报复性反弹。所以呢，就相当于是对自己过去的人生做了一个补偿，所以才会这么的作。但是我个人觉得呢，这未必是反弹，或许他原本就是这么个人儿，就算是前面几十年他没有受到妻子的打压，他也照样会这么做。而且我觉得呢，苏母之所以活成那样，也跟苏大强的性格有关。苏母去当家里的顶梁柱，那也是有被逼无奈的成分的。你可以想想，如果作为妻子根本就不去管丈夫，任由他各种作妖，那还了得呀？所以呢，最后苏母就不得不变得更加的彪悍泼辣。这里面是有苏大强很大一份功劳的。那苏大强究竟是一种什么样的性格呢？我们简单来总结一下，那就是不承担责任、爱慕虚荣、自私自利。所以遇到问题呢，一定是用逃避的方式来对待的，因为他不敢承担责任嘛。你看，无论是小的时候明玉遭遇母亲的不公正待遇，还是长大以后他二哥亲自打了他一回，面对这些冲突呢，苏大强从来都是说自己管不了，自己管不了。然后呢，又特别的爱慕虚荣，所以别人如果不满足他的条件，他就开始用威胁的方式去对待别人。在这方面呢，只有明玉一个人还能够看透，知道他心里面真正是怎么想的。所以有的时候一发飙，他马上就乖乖的听话了。这种性格呢，本身就造就了苏大强这种人生的悲剧，但是呢，电视剧版最后居然给他洗白白了，这也是我最不爽的地方。那我们再来看第二个部分，从影视作品的二次创作来看一看，都挺好的。电视剧结局改编，要知道，在进行影视创作的时候，改编是非常正常的，有的改编甚至都变成了经典，比如说。姜文的电影《阳光灿烂的日子》是改编自王朔的小说《动物凶猛》。那姜文呢，是用电影更加丰富的镜头语言，描述出来一种超越了文字范围的精彩，所以就创造了更大的美感。同样，张艺谋的《活着》是改编自余华的同名小说。要知道，原著里面主人公的命运更惨，最后就只剩他一个人了。电影里面呢，则是留了一点念想，老夫老妻都在，外孙也活着。然后电影里面把皮影戏这个道具运用到了极致，成了命运变迁的一个象征。香港呢，则是有徐克的《笑傲江湖》，它是改编自金庸先生的同名武侠小说。我小的时候看的时候就觉得这改编成什么样子了，乱七八糟。东方不败干脆变成女人了，还跟令狐冲有恋爱关系。他们本来就不是一代人的好不好？有没有搞错？等到长大了以后才知道，这就是二次创作。它是允许跟原著有所不同的。你看电影里面，林青霞就把东方不败这个角色给演活了，集男人的霸气和女人的妩媚于一身，塑造出了一个前所未有的人物形象。所以呢，像这样的二次创作都是要留名青史的。但也是有一些作品在进行原著改编的时候呢，水平就差了去了。比如《失恋三十三天》这个电影，虽然当时是大卖，广受好评。但是结局呢，我感觉跟原著还是差了不少。电影中的结局是王小贱用对面大楼的广告牌给黄小仙做了一个表白，但是呢，仔细琢磨一下，你就会发现这种做法呀，跟剧中的人物的性格不大一样，都不像是他们能干出来的事情，所以看的呢也都会尴尬到不行。而导演之所以这么改编呢，是因为原著的结局是一场堵车的戏，而拍堵车的戏的成本实在是太高了。所以没办法，为了节省成本，算是一种妥协，不得已而为之，改变成了这样的一个结局。好了，我们说了这么多例子，接下来就谈一谈都挺好的电视剧结局的改编。其实呢，我也能理解，这样的改编也是出于对观众诉求的迎合和满足。因为大家都心心念念看了四十多集了，跟着剧情一起骂人，一起心疼，一起流泪，一起讨论。到最后，你给的结局竟然是戛然而止、不了了之的，那很多人都会受不了的。所以呢，必须得给观众安排一个大团圆的结局，这样才算是有一个交代，观众才会感觉满意。那我们不妨就先来看一看原著作品的结局。原著作品的结局是，二哥明成并没有跟明玉和解，哪怕他知道。他妹妹暗中帮助了他，在职场上重新获得了新生，但是呢，他还是没有办法当面去说一个谢字，而且在过年的时候消失不见了。大哥呢，还是摆脱不了愚孝的做派，苏大强还是继续作妖。先是为了省钱给保姆放假，不舍得让人家保姆的儿子一起过来过年。接着呢，大年三十儿自己吃凉的食品，喝做菜的黄酒，最后吃坏了肚子。幸好在晕倒前给大儿子拨通了求助电话，结果远在美国的大儿子肯定是把电话打给明玉，让他前去探望。所以呢，本来准备着外出旅行过年的明玉计划就全泡汤了。从医院里面拉着父亲去了海边的别墅，但是呢，明玉心里面想通了，而且因为身边有石天东的陪伴，他不再对苏家有那份仇怨了。书里面是这样说的。他不寄予厚望，也不恨之入骨，该怎么样就怎么样，他和石天冬幸福就行了。这是原著的结局。那我们再来看一看改编的结局。坦白讲，这个改编呢，还是改的蛮有合理性的。三兄妹之间积怨已久，关系很难改变，是吧？那就让他那个作天作地的戏精爹，变成一个忘东忘西的失忆爹。失忆从某种意义上就跟死亡差不多了。人之将死，其言也善，所以这就给苏大强性格的转变做了一个很好的铺垫，很顺理成章，对不对？然后再给他安排一场失忆之前的遗嘱，你们三个兄妹还要怎么闹下去？二哥呢，也是经历种种打击，不能再继续沉沦了吧？观众也会受不了的，毕竟还有一个那么好的媳妇在等着你回归呢。所以给他安排一个高薪的工作，让他去非洲锻炼两年，这样呢，就只能是把父亲交托给妹妹了。那总要跟妹妹去和解一下吧，所以二哥都变好了，失忆的爹也都想着给名誉买学习资料了。你名誉还在那个地方记着仇，不合适吧？那你也得和解。所以最后呢，这个大团圆就显得顺理成章。但我觉得呢，这恰恰是最大的败笔，他简直就是在糊弄观众，也是在掩盖矛盾，不顾事实。所以接下来呢，我们就要正式聊一聊第三部分。电视剧结局跟原著结局的对比到底是差在哪里了？如果你想收听本期节目的完整版内容，欢迎关注我们“妈妈你听”的微信公众号。你只需要在微信里输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以找到我们的微信公众号了。关注以后，点击中间的按钮，就可以找到“妈妈你听”付费版的链接入口。我们给新关注微信公众号的朋友们都送了一张二十元的免费券。如果你愿意的话，我们会在那里继续等待着跟你分享更多精彩的消息。最后，再次感谢一直以来您的信任和支持。今天的节目就到这里，谢谢大家。